0: Evet. evet sevgili dostlar bugün 23 Aralık 2019 saat yaklaşık olarak 23.10 sevgili eşimle oturuyoruz ee, şöyle bir fikir belirdi daha doğrusu fikir şöyle ortaya çıktı ee, sevgili eşim katıldığı bir eğitimden sonra bilmiyorum eğitimin ismini vermemde bir sakınca var mı inanç ayar var. Hı hı. onun dizay, onun organize ettiği bir eğitimdi e, o eğitime katıldıktan sonra müthiş bir heyecanla eve gelerek e, şöyle bir fikrim var dedi biz seninle sürekli konuşuyoruz bazı şeyleri tartışıyoruz e, bu tartışmalarımızı neden yayınlamıyoruz ya da neden kayda almıyoruz
1: neden çünkü çok güzel tartışmalarda bulunuyoruz yani bazen kendimizi öyle derinleştiriyoruz ki ciddi aydınlanmalar yaşıyoruz değil mi
0: Evet bence de. Belki bizim yaşadığımız bu aydınlanmaların başkalarının nezdinde de tetikleyici bir rolü olabilir diye düşündük. Dolayısıyla fikir böyle ortaya çıktı. Henüz ne konuşacağımızı çok biliyor değiliz açıkçası. Biraz onu zamana, biraz güne, biraz ana bırakacağız. Tam ben bu fikri ortaya attı. Daha doğrusu bu fikri destekleyip hadi bugün o zaman onu yapalım dedikten sonra aklıma ilk gelen şey Hemen yanı başımdaki bir kitap oldu. Ee, Tolstoy'u görüyorum yanı başımda. Bunun bir kitabı var. Kroiçer, Sanat Sonat diye bir kitabı. Ee, evet,
1: ben buna fazla başlamıştım okumaya. Evet. Ama bitirememiştim.
0: Ama bende asıl tetiklediği şey e, Tolstoy'un Rus edebiyatı ve yazarları oldu dolayısıyla. Hemenlikle okumaya yani giden de Dostoyevski oldu. Hı hı. Melike Bilir, ben Dostoyevski'yi çok severim. Daha doğrusu ilginç de bulurum. Sadece sevmekle ilgili bir şey de değil. Sonra neçedir? Aklımda takılan bir soru. Bilmiyorum daha önce Melike ile paylaştım mı. Ama Dostoyevski, Kafka, belki başka kim söylenebilir? Kogart, gibi benim değer verdiğim önem verdiğim kimi yazarların babasıyla aralarındaki hiçbir sorunlu olduğunu düşünüyor Ve şöyle bir e, çıkarımım var. Onlara siz kardeşsiniz demek istiyorum. Hepiniz aynı babanın çocuklarısınız. <gülüyor> Buradan hareketle Melike'ye şunu sormak istiyorum. Sence bir babanın çocuğun kaderi üzerindeki rolü nedir? Nasıl şekillenir? Bir fikrin var mı bu konuda? Ya da bu düşünceye katılır mısın? bunların babaları kardeş, yani Tolsto, şeye, Dostoyevski, Kafka ve Kö kardeşin kardeştir diyebilir miyiz.
1: Şimdi ben senin kadar onları detaylı okumadığım için detaylı birçok kitabını okuduğunu biliyorum. Ee, Hayatlarını da çok incelediğini biliyorum. Bu şekilde değerlendirme yapmam yanlış olur, eksik olur. Ama bir babanın bir evlat üzerindeki etkisini anne kadar ne kadar etkili olduğunu az çok artık farkındayım. Bu konuda okuduğum şey kitabı var, Orhan Pamuk un... kitabın adı neydi? Baba
2: ve oğulları mıydı? Babalar ve Oğullar mıydı, oğullar mıydı? Kır... Ve oğullar kırmızı, kırmızı
1: kitap mıydı, bir şeydi. Bakarız oradan
2: oradan.
1: Evet. Orada direkt baba Oğul ilişkisinden bahsediyordu zaten. İlk orada karşıma çıkmıştı, hatta ben onu seneler önce okudum da, ee, soru işaret aklıma sen ve baban gelmişti açıkçası. Neden? <gülüyor> hatta aslında o kitabı, bak bunu okumalısın dediğimde sen bana şey yapmıştın hatırlar mısın? Yok e, şu an öyle şeyler okumak istemiyorum demiştim böyle tepki vermiştin elinle, elinle böyle itmiştin yani hani hı, yok şu an değil.
0: Ne zaman olmuştu o hatırlamıyorum.
1: Bir önceki beraberliğimiz almıştı.
0: Yani, yani
1: yaklaşık iki sene <gülüyor> yok üç sene olmuştur. Üç sene e, önce.
0: neyiciye not biz Melike ile zaman zaman <gülüyor> ayrılıp zaman zaman birleşiyoruz şu anda evlendik ama
1: zaman zaman dediğim şeyler genelde iki yıl. Ayrı yani kalıp evet, iki yıl bileşir. Üç ara, yıl görmeyelim. Onları
0: da belki <gülüyor> sen tarihimizde bir ara anlatırız. Evet. Yalnız
1: ben de kırk yıllık
0: radyocular gibiyim. Park edeyim yok. En iyi
1: Evet biz niye şimdi birbirimize konuşuyormuşuz? Konuşmuyoruz öyle yayınlamış. Öyle değildi. yapıyoruz işte şu anda. Tamam Hı. öyle yapalım. Lütfen. Oraya doğru konuşmuyor. Dilimiz böyle beraber. İkimizin evet, olsun. Evet, evet. Her zaman gibi olsun. Çünkü ben onları daha çok seviyorum.
2: Tamam.
1: evet. Ee, ne diyordum? ha? Oradan kalma şeyler var. Ben de o zamana kadar açıkçası bir babanın çocuğu üzerinde bu kadar etkili olabileceğini bilmiyordum. Ama e, birçok konuda aslında babadan gelen şeyler varmış çocuk üzerinde. Yani erkek evlat üzerine daha da etkili midir? Yani o ayrım var mı? Onu bilmiyorum. Emin değilim ya yani babalar ve oğullar, babalar ve kızları demek lazım. Yoksa babalar ve evlatları mı demek lazım? Onu bilmiyorum açıkçası. Ee, etkilerinden bahsedecek olursak bence oğullardan başlayalım. Bir tane erkek evladım babasıyla olan ilişkisi e, onun bütün yaşamını belirleyebilir. Gerçekten hani böyle kadınlar olan bakış açısı. <gülüyor> Geçmeyelim oraya hatta. Kendiyle başlayalım. Kendi kişiliği, kendi duruşu, kendine güveni, çünkü babanın böyle biraz daha güven temsiliyeti var ya anne anne koruyucu baba ise daha cesur olan böyle. Evet.
0: güven güvenlik duygusunu belki veren. Kişi.
1: Güven güveni sağlayan. Evet, çocuk açısından. Evet. Güveni sağlayan ortam. Evet. Yo, bir dakika ters oldu. Anne güveni sağ anne anne korumacı şeyler yaptırıyor gibi bir algı var. Baba ise cesaret ver, ver veriyor ama aynı zamanda güvenliği de o sağlıyor.
0: Evet. Ya açıkçası benim buradaki gözlemlerim ya da işte okuduklarım, anladıklarım, bildiklerim daha çok olumsuz örneklere ilişkin.
2: Hmm.
0: Çok olumlu bir örnek yok elimde. Belki dolayısıyla baba ne yapabilir ya da ne yap, e, Hangi katkıları sunabilirden ziyade benim gözlemlediklerim, öğrendiklerim ya da bildiklerim daha çok ne sunamadığı ya da olumsuz hmm. olarak ne yarattığıyla ilgili. Hı. Hmm. E, Örneğin beni en çok etkileyen şeyler kitaplardan bir Kafka'nın babaya mektupları adlı kitabı, kitabıdır. Ee, orada aslında Kafka mektupları babasına yazmıştır ama göndermemiştir. Ee, hatta bu mektupların yayınlanmasını da yasak etmiştir. Ama arkadaşı e, bu kitap, bu mektupları Kafka'nın ölümünden sonra yayınlamıştır.
1: Hı. Ama izinsiz aslında. Evet.
0: Kafka'nın ölümünden sonra yayınlamış. Ee, oradaki mektuplar e, çok can yakıcı, çok Gerçekten önemli şeyler. Yani örneğin hatırlıyorum bir kısmında şöyle derdi: ee, Kimi insanlar o kadar değersiz davranıyordum ki,
2: Hı
0: -hı. ben onları tabi bu tam ifadeler değil, yaklaşık ifadeler. Ben onları gördüğümde, senin adına özür dilemek istermişcesine onlara haddinden fazla değer
2: veriyorum.
0: Ya da sen o kadar muhteşem bir erkek, o kadar diri biriydin ki, o kadar güçlüydün ki ben bunun altında ezilirdim gibi. Gibi gibi.
1: Evet. İkisi şey aslında değil evet, mi? Yani. Yani. Ama aynı zamanda aynı eksiklik duygusunu yaşatıyor çocuklar.
0: Evet muhtemelen çünkü yani onun gölgesinin altında ezildiğini görüyoruz hmm. Kafka'nın. Kendi ifadelerinden çıkardığımız sonuç bunu. Buradan niye kardeştiriler dedim. Yani Dostoyevski'ye gidiyoruz. Dostoyevski'nin babası bir asker askeri de galiba bir doktor. Ama kendi çalışanlarına çok iğrenç davranan bir adam. Dostoyevski sürekli... Bu freud incelemesi bu arada. Hı hı. Örneğin Freud Dostoyevski'nin kitaplarından okuduğu, çıkardığı sonuçlardan bir de budur. Muhtemeldir ki der babasının kendi çalışanlarına yaptığı bu kötü davranışlarının sonucunda onun ölmesini diler. Onun ölmesini dilediği için hayatı boyunca yaşayacağı bir suçluluk duygusunu edinmiş olur. E, sonrasında Dostoyevski'nin babası zannediyorum bir çalışan tarafından öldürülüyor. Hı hı. E, ölmesini dilediği için galiba bu suçluluk duygusunu hayatı boyunca taşıyor. E, Kjogart'a gidiyoruz. Kjogart da yine böyle bir <gülüyor> babası, sorunlu bir baba. Atöriteyel bir baba. E, babayla, çocuğun babayla özellikle inceler sonuç itibariyle bireysellikten aslında ilk demuran felsefecilerden biridir. Yazarlardan da biridir. Bunun baba ilişkisi ve tanrı üzerinden de yürütür aslında bu tartışmayı. Yani bir tür belki de babayı tanrı tanrıyı da baba olarak görür bir anlamda. ya da bireyselleşmenin karşısındaki en büyük tehlikelerden biri olarak görür bunları. Takılma ee,
1: bir şey geldi. Buyur. Şimdi bu üç kişi sayıyorsun ya hı hı. her birinde babasıyla sorunu var evet. ciddi sorunlar
0: var. Ha nereye bağlayacağım? Hı hı. İstersen onu tamamla bundan tamam. sonra. E bunun bizde yarattığı yani biz buradan nereye varacağız diyeceksin? Hı hı. Şur, şuraya varacağız. Her üç çocuk diyelim, hı hı. her üç çocuk ya da her her üç büyük yazar aslında varoluşun ilk babalarıdır. Hı hı. Buradan şunu çıkartıyoruz. Babasıyla bu sorunları yaşayan kişiler ileride kendi kişisel bütünlüklerini sağlayamadıklarından mütevellit diye düşünüyorum. Hı hı. Yaşadıkları varoluşsal sorunları varoluşsal tartışmalara dökerek bir anlamda edebiyatın en önemli eserlerini vermiş. Ama bir anlamda varoluşun temel ilkelerini ortaya koymuşlardır ki oradan şu çıkarma varıyoruz. Babasıyla barışamayan, babasıyla ge gerekli iletişim kuramayan kişilerin ileride çok ciddi varoluşsal sorunlar yaşayacağı açıktır diyoruz benim vardığım sonucu en budur.
1: budur. Evet. Yani hemen ilk akla gelen şey, yorum şu oluyor yani. Öyle de ama bak çok büyük 3 tane yazar çıkmış. Evet ama 3 tane de kayıp çocuk var da diyebiliriz.
0: Kesinlikle Bakış öyle. Bakış açımıza bence. göre değişir. Kesinlikle
1: bence. Evet. Hangisi daha önemli? Bence çocuklar daha önemli açıkçası.
0: Ya, bu, tabii on, bu, bu, bunu keşke yaşasalardı onlara sorsaydık. Yani ikinci evet. bir hayat şansı beleseydi siz dostlar eski olmak isterdin mutlu bir çocuk olup daha evet. sonra mutlu bir hayat mı yaşamak isterdin diye sorsaydık atacağımız cevaplar değişir miydi bilmiyorum.
1: Zaten birinin, birine şu an birimize <gülüyor> sorulduğunda çok ünlü biri mesela şu an bir Dostoyevski gibi mi olmak isterdin? Yoksa çok mutlu istediğin gibi bir hayatı mı tercih ederdin? Dese ne derdik?
0: Ben yine bu soru cevabını kitaplarda arardım herhalde.
1: Ben ikincisi tercih ederdim ya. Ederdim yani. Çünkü neden ederdim? Şu anki huzurun nasıl değerli bir şey olduğunun farkına yeni varıyorum şu son 1-2 senedir. Evet ama işte mutluluğun bunu
0: edebilmem için bu bolluğuna sahip olman gerekir. Bolluğuna sahip olman için de
1: Tamam, Emine. oralardan geç bir nevi geçtim tabii ki daha çok uzun yol var ama bir nevi geçtikten sonra şu uç ufacık belki de belki de yaşayacağımız çok daha büyük mutluluğun ufacık bir anı bu. Öyle hayal ediyorum <gülüyor> ee, Bile o kadar güzel ve kıymetliymiş ki. O kadar rahatlatıcı bir şeymiş ki. Yani diğeri o kadar büyük bir hastalıkmış ki. Hangisi? O ruhsal bunalım halleri, o, o sürekli hayatı sorgulama halleri, depresif tavırlarım. E... Ama onları
0: yaşama burada olabilir ki?
1: Tamam ama ikisini değerlendiriyorum şu an. Yani o halde olup da ünlü bir yazar ya da ünlü bir herhangi bir şey... Hı, anladım. oluyor olsaydım da şu ikisini de güt artabiliyorum şu an. Evet. Şu anki halimi tercih ediyorum. Şu anki tanınmadığım, ünlü olmadığım olmayan halimi <gülüyor> ya da bir yazar çıkarmamış halimi ya da bir konuşmacı her neyse işte bir üretken, bilinen bir üretken olmamış halimi tercih ediyorum. Ben.
0: Anladım. Ya ben çok iki durum karşısında bir düşünmüyorum çünkü o bugün yaşadığın konforlu alanın konforlu doradan kastım düşünsen ama yaşadık konforlu olan geçmişteki sorgulamalarından bir sonucu olduğunu emiyorum dolayısıyla. Onların onlar ya yani onlarla bugünkü halin karşı değillerdi. De birlikte olmaları zorunluymuş gibi geliyor. Burada tabii Dostoyevski ya Kafka üzerinden verdiğimiz sonuç başka bir şey ama çok, çok çok başka bir örnek tabii yani. Bu
1: arada eksik olduğunu fark ettim yargımın. Hı hı. He öyle biri olmadım ki hiç. Nasıl yani? Yani Soruyu sordum ama Ne şey yapalım, yani örnek üzerinden gidelim. Dostoyevski gibi olmak isterdin. Yoksa çok huzurlu bir, ha, evet, çok hay evet. hayatı süren bir insan mı? Kısır adam, birim olmak isterdin. Ben Dostoyevski olmadım ki. Dostoyevski gibi şeyler yaşadım. Duygular yaşadım. Sıkıntılar çektim, varlığısal sorular sordum ve debelendim. Ama öyle biri olmadı. Dolayısıyla onun getirdiği zevk belki de bu şu anki durumdan daha güçlü bir duygu. Orada debelenip bir dostuysa ki olmuş olmayı tercih edebilirdim. O yüzden şu an evet bu sorunun cevabı yok. Ee, hemen aklıma yine şey geldi. Jim Carrey'nin sözü geldi. Konuşmuştuk yani. Keşke insanlar herkes çok çok zengin olsa da hayatlarına bir kere her şeyi sahip olabilseler bilseler de bunun hiçbir anlama gelmediğini anlamış olsalar. Bunun hiçbir anlamının olmadığını, aslının başka şey olduğunu dolayısıyla onu anlamalar için bir kere oraya gelmiş olmalı lazım.
0: Ben bu konudaki çekincem ne Mesela insan bazen kendisini yalnız yalnızken ya da sadece yani yalnızlıktan kastım firi bir yalnızlık değil yani işte beyni beynine, beynine seyahat yolculuk yaptığında iç omuz kahramanlık büyük birleri kafamızda kahramanlık öyküleri birleri Bu kahramanlık öyküleri bazen büyük bir yazar olmaktan ibarettir, bazen büyük bir Sanat olmaktan, bazen bir tiyatro oyuncusu olmaktan, bazen bir sinema yıldızı olmak. Her neyse, her kişinin kendi çapında ve kendi e, arayışlarında bir de bir ürün olma çabası var. Hı -hı. İsteği diyelim, çabası demeyelim. İsteği vardır ya Zaman zaman beni de tabii. Yani hani... Ya benden iyi bir siyasetçi olur muydu o gibi? Hitave ve sanatım aslında iyidir deyip kendi kendine böyle telkinler de bulundum. Ya da benden iyi bir yazar olabilir mi acaba? İyi bir devletçi olabilir miydi? Buradan... Hep şöyle bir korkuyla kapatıyorum konuyu. Okuduğum Atler'in çok güzel Atler'in okuduğum bir kitabında şey der di. İnsanın ünlü olma çabası yalnızlığın ödünlenevi biçimlerinden biridir. Hmm. Aslında ünlü olma çabası da bu yalnızlıktan kurtulma duygusuna hizmet eder. Hmm. Der. Dolayısıyla bunlar böyle düşündüğümüz zaman yani yani demek istediğim şey şu. Acaba dostaysk gibi kafkazın ulaştığı şey böyle bir şeydi belki de yani. Aslında onların sadece bir yalnızlıktan kaçma halleriydi.
1: Kendini yani kurtarma bu, çabaları. Evet.
0: Belki bugün birçok insan ünlü olma çabasındaki e, alt sebep de budur. Sadece yalnızlıktan kurtulmaktır.
1: Bizim çabamız ne?
0: Belki budur. Belki gerçekten de potansiyelimiz vardır. İşte oradaki ayrımı yapma Oradan da...
1: <gülüyor> Nansizme güleceğiz. Hayır, hayır. hayır.
0: <gülüyor> Kerim Harniye'ye <'ya> gireceğim. <gülüyor> Onu daha yeni başladım onun kitabına. O da şey der... E, Görkemdir. Onun, onun, onun ifadesiyle görkem. Buradaki görkem tabii muhtemelen ünlü olma olarak değerlendirebiliriz. Hı hı. Buradaki kişinin görkeme ulaşma çabası gerçekten istediği için midir yoksa kışkırtıldığı için midir? Hı. O soruyu sormak gerekir der. Hani biz ünlü olmak için kışkırtılıyor muyuz?
2: Evet.
0: Biz bunu gerçekten istiyor muyuz? eğer kendimizi daha değerli hissetmek, yalnızlığımızı gidermek ya da etrafımızdaki insanların onayını almak için ünlü olmak istiyorsak bu kışkırtılığım zaman olayıdır. Bence.
1: Hı hı. Başka ne Bunu... tür ünlü olmak istemek zaten? Ya bu ihtiyaçlar... Ünlü olmak istemez, ünlü
0: olur. Evet. Yani gerçekten az... yazmak istiyordur ve yazıyordur. Ve yazdıkları bir yere ulaşmıştır, ünlü olur. Bu adamın ünlü, ünlü olması ya da bu kadının ünlü olmasının sebebi şey değildir. Yalnızlık çabasını yırt, yırtmak değildir ya da ne bileyim kuşkuduz için değildir. Potansiyeli varışıktır. Yazabiliyordur, yazdığında biliyordur. Üretebiliyordur, yayınlayabiliyordur. Evet, Bundan bu
1: çekinmiyordur gibi gibi. Evet, podcast'ler normalde 15-20 dakika arası makbul. O halde ben kadarıyla. evet. Hı -hı. Kaç dakika oldu? Eee 17,5 dakika oldu. O zaman son
0: 2 dakikayı bir iki bitirmek istiyorum. Bu madem böyle bir konu açtık. Ben kendi açımdan bitireyim. Hep sen konuştun, olur mu olsun. Sen bitirirsin, olur mu? Olmaz. Nasıl yapalım peki? <gülüyor> İşte baba ve evlatların ilişkisini incelerken geçenlerde çok da güzel e, yorumun sonuna kadar e, katıldığım bir röportaj okudum. Haluk, Levent, Haluk özür dilerim, Levent değil, <gülüyor>
1: Bilginer,
0: Haluk Bilginer'in.
1: Herkes karşıtı e,
0: Haluk Bilginer'in bir röportajında şöyle demişti. Babalar, çocuk, çocuklar daha doğrusu babaları öldükten sonra büyürler. E, aslında o da kendi, kendi anlaşış içerisinde baba ile çocuk arasındaki o ilişkiyi ortaya Hı -hı. koydu tam da bunu destekler nitelikte Arthur Miller'ın Satıcı'nın Ölümü kitabı vardır ki çok severim o kitabı o kitabın sonunda karakterin babası ölür ve çocuk şöyle der artık özgürüz evet. bu podcast'in amacı da bu olsun herkes kendisini babası açısından değerlendirsin babası açısından hayatın neresinde olduğunu yaptıkları, ettikleri meslek seçimleri Tüm bu hususları babalip de değenlemek gerekiyor galiba. Ee, belki de yoktur, belki de vardır. Ee, ama bazen e, farklı bir bakış atmak e, yeterli olabilir diye düşünüyorum. Bir şeylere başlamak için en işte azından.
1: Benim de aklıma şey geldi. Şu geçenlerde 2500 milyar istere katılan kadın var ya. Karen evet. Emmerzel'in e evet. sorusuyla <gülüyor> e, tartışma konusu olan. İşte annelerin, babaların, çocukların çok daha farkına varması gerektiğini, çok daha önemli, değer vermeleri gerektiğini... İşte onlar benim değerim farkına varsa bir şey söylemişti. Evet. Ve çok tepki aldı. Evet, kadın
0: çok tepki yormuştu.
1: Evet, Ama bence anlatmak istediği şey sadece sert bir dille konuştuğu için anlaşılmadı. Ve direkt annesine babasına söven bir karakter olarak çıktı ortaya. O da muhtemelen yarısından dolayı bir yarası olduğu için, konuda çok canın sıkıldığı için o ses tonuyla anlattı ama bence altınları gerçekten çok derin bir tespit var. Ee, cidden anneler babalar hayatımızı belirliyor. Bizim Hı. üzerimize sorumlulukları çok. Biz anne babaysak bizim sorumluluklarımız efsane. Dolayısıyla bir çocuk yapmak dünyaya getirmek e, ve ondan sonra onu yetiştirmek en büyük sorumluluklardan ve en büyük görevlerden biri haline geliyor ve çok dikkat edilmesi gereken bir yer haline geliyor. Yoksa kaybolabiliyor insanlık. Evet büyüyoruz gelişiyoruz ama kayboluyor. Dolayısıyla e, madem birçok şeyi inşa eden onlar oluyor ya da içimize bu, bu kadar sorgulama tohumu eken onlar oluyor. Yaraları da onlar sebep oluyor. E, kadın orada bence gayet de haklıydı. Elbette sevilebiliriz, severim. Şimdi
0: tamamen katıldım ama bu demin cümle kurma biçiminde çok doğru gelmedi ama. Ne? Yani mademki tüm yaralarımızı onlar uçturuyor gibi şey söyledim. Kaynağı onlar çıkmıyor kaynağı onlar ama. Kaynağı onlar çıkıyor. Ya elbette ki onlar çıkıyor. Yani hmm. e, o belki onlar ama... E, bilmiyorum daha dengeli bir anlatımla mı acaba?
1: Ben de sinirlendim herhalde o kadın gibi.
0: Evet evet biraz <gülüyor> hepimiz sinirleniriz o
1: Yumuşak çıkamıyor bu hmm. sözler. Neyse. Bit bitir bitir evet.
0: Bitirelim. Bitirelim. Bitirelim. Bitirelim. Son cümleyi kapatalım o halde. konuyla ilgili hiç sen de bir şey söyledin. Ben de son <gülüyor> <İlan sonu> sözü söyleyeyim. İyile son sözü vereceğim. İyile son sözü vereceğim. Daha uzkisi var. Çok sevdim. Çok severdim. Orada onun üç tane mutlusu vardı. Herkes yalan söyler. Herkes ölür. Üçüncü olarak da bütün aileler çocuklarını mahveder. Elbette kemortuk bir söylem ama e, ailelerin çocuklar üzerindeki katkısı ya da olumsuz katkısı diyelim e, gerçekten önemli
1: teşekkür teşekkürler.
0: teşekkür ederiz İyi denememiz hayırlı Sevgili olsun sevgileşime teşekkür ederiz <gülüyor> bana bu imkan
1: sunduğu için N with an E dilindeki kelimeler hayal dünyası kadar zengin enin neredeyse herhangi bir şeye sadece güzel dediğini duymadım o şey her neyse bir ağaç, bir at, bir mendil ya da bir can. Kullanacağı en sıradan kelime muazzam olurdu sanırım. Peşi sıra olağanüstü, nefes kesici, göz kamaştırıcı, harikulade, nefis ya da zarif gelme ihtimali yüksek tabi.